0: episodio más en Astro The Astro Studio en Miami, la ciudad de Miami, que me prestaron este hermoso espacio para hacer Atentamente Poli. Y eh, nada, estoy muy emocionada porque tengo una amiga mía que teníamos mucho rato queriendo hacer esto. Valerie Lolet, en uh, Atentamente Poli, uh. que tú eres como una persona, pero eres una persona mística, sin duda alguna, pero tú no pareces tanto. Me encanta. Es, es 100% premeditado sale sale natural ser místico y guardarse la cara ser
1: ser ser místico y muy mental a la
0: vez y aparecer pero no aparecer a la vez así ah, escoger dónde apareces confundir confundir existe no existe reales eh, catfish qué Vamos. onda eh, ¡ah! Y entonces, Val, Val y yo, ahorita vamos a echar la historia de cómo nos conocimos, porque yo siento que es una historia que vale mucho la pena que la gente eh, la escuche. Pero bueno, y tiene una, una plataforma que yo siempre le hago ahí su shout-out, porque me gusta mucho, que es Seres Magnéticos, yes. arroba Seres Magnéticos. Yes. Eh, en el website se pueden conseguir todos los talleres que tú haces. Todo. Eh, Sesiones. Pero básicamente, yo no sé si ustedes siguen este podcast, pero yo este año comencé un camino espiritual bello Porque yo dije, yo estoy harta de odiar el mundo y me quita mucha energía. Eh, y básicamente dije, chama, yo quiero ser un ser de luz eres, y de sombra. Eres, Ahora resulta ser. Somos de todo. iris Soy un ser arcoiris, soy un, un, un ser de luz, de sombra y también de, de sombra de playa, que es? es una sombrita ahí buena. Fresca fresca, eh, y ese camino espiritual ha sido acompañado por tu persona como tal. Ay. ¡Me honra! ¡Me encanta! Sí, y entonces dije, coño, quiero hacer este episodio de un, at un atentamente poli, que al final, como que, ¿sabes? Para dar unas herramientas a la gente. De una cosita que se pueda hacer que expanda. Para que las haya expansión y que sí. si escuchan esto y pues quieren eh, ayudarse, <ríe> ayúdenme a ayudarlos, eh, vayan a seres magnéticos y... Y estén ahí, pues, pidiéndole cosas Reciban. al universo. Reciban, expandan y... Es. Por eso te invité, amiga. Gracias. a eh, estar aquí. Yo sé. Estoy muy feliz de que estemos haciendo esto en Miami, además. Yo, siempre lo supe. ¿Siempre lo has sabido? Sí. sí. Hablemos de... ¿Sabes que A ver, contexto. Sí. ¿Qué haces tú? O sea, realmente, como que... ¿Cómo definirías lo que tú haces? <risa> ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? <risa> ¿Quién eres?
1: Eh, de, de carrera... De carrera, Ajá. comunicación social. Eso fue lo que estudié. Ok. Oficio principal, digamos, hasta hace un par de años que empecé a seres magnéticos y tomó demasiado espacio también. Directora creativa de Verona Office, mi agencia. Ajá. Con la que hacemos branding, websites, plataformas, corporativo. Comunicación, estrategia de proyectos increíbles, porque tengo una bendición de recibir gente maravillosa con proyectos fascinantes de todo, de estilo de vida, de bienestar, de espiritualidad, de moda. Hacía mucho, mucho de moda antes. En una buena época fue full moda, canales de cable, media, de todo, de todo. O sea, como que con Verona, marcas personales, con Verona Office hacemos bastante de eso. Y fundé seres magnéticos hace dos años y ahí empezó todo este journey de ofrecer servicios y talleres y sesiones para desarrollo de la
0: conciencia. De la Energía. ciencia, Exacto. Bienestar, energía, todo ese tema. ¿Sabes que la gente en Venezuela, por ejemplo, la gente dice: No es que estás es bruja. Sí. ¿Tú te <risa> consideras bruja? Sí. Súper bruja, ¿no? <risa> Estábamos hablando. así. <risa> qué miedo, qué miedo de que digan: es que estás. Tú, tú sabes que estás bruja, estás es girando. Claro, sí. en unas cosas. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué nivel de bruja? ¿Hay cuarzos en tu cartera?
1: No en mi cartera, pero en mi casa, a distintos puntos.
0: <risa> Obvio, obviamente. Obvio. ¿Qué opinamos del Palo Santo, sí o no? Por todas partes. Obviamente. Sí, eh. fair
1: trade. O sea, no compramos una mierda de Palo Santo, sino justo Palo Santo que vino
0: y que se le dio el valor adecuado a la eso persona te ha, que, eso, que eso lo te mandó. Hace, eso te hace todavía más bruja. Yes. O sea, tener una curaduría de Palo Santo te hace loca. Exacto. Ya desquiciada. Exacto. Ya cuando tú tienes el sommelier de Palo Santo. Sommelier de 100%. Y marihuanera, además. Eh, le he bajado, ya, ya. le he bajado.
1: Que justo, justo estábamos hablando de esto como que en una buena época de mi vida, y es uno de los proyectos que hice que me siento súper orgullosa, Desarrollé una marca de cannabis ¿Qué? para mujeres.
0: ¡Amamos! Sí.
1: Y la vendí. Apenas terminé el desarrollo de la marca, me la compraron. Fue maravilloso. Y luego hice un proyecto que se llama The Plan Department, uh -huh. una plataforma. También la vendí. Me quedé con un porcentaje pequeñito y está increíble. Les invito, les invito, les invito acá. Chequeen The Plan Department, arroba The Plan Depth. Tiene información de cannabis, consumo Amiga, consciente. Amo.
0: Eh, demasiadas facetas, ¿no? Demasiadas facetas Amamos sí. esto O sea, yo te pregunto esto Porque yo Yo siempre hablo de ti Como que Creo que son soy, Eres de estas amigas De las que yo hablo Como, que coño? Vete con Valerie Vete en seres magnéticos Vete en el taller No sé qué más que tú eres burda Como de, de, de regalona Como te gusta hacer el regalo Y vente para acá Y ya, vente Y come con este No sé qué Y hablate con tal y, 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 eso, y eso es muy chévere Este, pero Siempre que, que, que te describo Me cuesta Sí, sí, sí Y ¿qué coño? Es que Valeria hace tantas eso cosas Eso es popular,
1: eso, eso le pasa a la gente Y me fascina que eso pase Es como que Creo que, coño Eso es posible para todas las personas Que lo sí. desean Pero no todo el mundo se atreve A hacerlo
0: Es que, es que creo que es, es, es un lugar seguro Saberse en sí. algo Ajá. Saberse en algo. Sí. Ente, o sea, que te puedan definir. Que te puedan definir. Que, que Es como una. Esta percepción. No sé si tú algunas la has tenido. Pero yo, yo era muy de que. Bueno, pero que soy yo? Porque hago radio. Pero hago impro. Pero soy actriz. Pero hago comedia. Pero entonces me preguntaban. Ay, ¿tú a qué te dedicas? Artista. Y, yo, y yo decía que. No sé. Y yo sí. a veces. De, re, dependiendo del contexto. Respondía o actriz. O comediante. O, o locutora. Sí. Y de repente hoy en día digo. Soy comediante. Es lo que digo. Y. ...hago comedia en muchas presentaciones... ...o ¿no? te, sirvo, te sirvo la comedia... ...en, distinta, en distintos platos... Exacto. Eh, ...pero a veces no... ...a veces digo soy artista... ...me dedico al trabajo creativo de distintas formas... Uh -huh. eh, y, ...y creo que poco a poco... ...he ido entendiendo que está buenísimo... ...tener distintas facetas y capaz en una tienes... ...más experiencia que en otra... Uh -huh. ...y eso está bien... Uh -huh. ...porque no sé si, eh, si has escuchado mucho esto... ...que la gente dice... ...no bueno, esto es, este, este hace todo pero no es bueno en nada... Sí, sí, sí. Yo digo, verga, qué duro sí. Ir por la vida sintiéndote que no eres suficiente Porque sabes un poquito de muchas cosas uh -huh, uh -huh, Entonces uh -huh. eso también te limita a, Bueno, no voy a explorar esto Porque mejor me quedo aquí en esta sola cosa En la que siento que soy demasiado buena. Sí. Y entonces un poco tu, tu ejemplo de vida Es que bueno, haces un montón de cosas Distintas facetas Unas con, eh, que, que son complementarias Y contradictorias al mismo tiempo sí. Y está brutal, ¿no? <risa> oh, o no. Oh, no, ¿sabes que Yo siento que, que ha sido así
1: Estudié comunicación y empecé a trabajar en canales de cable. Me formé. Uh -huh. O sea, como que esa parte, lo que me hizo ser como soy fue trabajar de cabeza en canales de cable. Aprendí a escribir. Antes trabajé en publicidad, pero en los canales pasé más tiempo a escribir, a editar, musicalizar, a producir. Súper integral el peo. Súper integral. Viajaba, era la directora de las uh -huh. cosas que grabábamos, cubría eventos, cubría conciertos festivales, todo, y ya luego hacía campañas, y ya luego hacía formatos completos. Uh -huh. O sea, eso me dio como una perspectiva de todo y también de, de lo pequeñito, ¿no? Uh -huh. Me salgo, monto mi agencia para ofrecer todos esos servicios, básicamente, pero trabajando ya con un equipo, con gente,
0: proveedores. Coño, que andate tú con toda la plata, ¿vale? Porque qué que Exacto, tú, exacto. Que, que tú, a veces, cuando uno está en cómo ¿Tú eras tú, tú sabes cuánto se está cobrando por el proyecto y dices, claro. ¿y qué? Sí, 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 tú, tú cobras, pues. Esto no es justo. Exacto, tú cobras, tú cobras.
1: Entonces, como que esta perspectiva y todo, todo este conocimiento se ha mantenido hasta el día de hoy, porque mi agencia ya tiene 11 años y esa ha sido como una constante. O sea, si algo ha sido constante es eso, que es el pan, digamos, ¿no? De, del día a de día. Y yo, desde que nació mi hijo, que ya tiene 8 años, uh -huh. desde que nació Costó, me salió este. Ok, pero qué más, uh -huh. ¿no? Y ahora sí, y como que me quería abrir a cosas y empecé a meterme en arte y empecé a crear cosas, nuevos proyectos y ahí era como probar, me di demasiado permiso de probar, explorar, qué más puedo hacer, me meto por aquí, hago unas piezas, pinto, clases de pintura, uh -huh. cursos, todo como que en esa navegación en paralelo empecé a meditar, eso me cambió la vida, o sea, en tener ese, ese espacio para mí uh -huh. y empezar a separarme también como de esa identidad. Y yo creo que eso ayuda full a que te entiendas que no eres lo que haces. claro, eh, Eres un ser
0: y que existes. está experimentándose
1: en una vida humana uh -huh. y tienes derecho, tienes todo el espacio para explorarte, experimentar lo que tú quieras, pero la gente se siente, como decías, demasiado cómoda en en una identidad, en el ego, en yo soy esto, son, soy esta cosa. Y esto no. Y esto no, y luego te ves, porque lo único constante de verdad que tenemos en esta vida es el cambio. Luego te ves, años después, empezando a sostener o defender que tú sigues siendo eso. Ok, sí, marica, tal cual.
0: Y quieres explorar otras cosas, pero te da miedo perder eso. Tam ¿no? También porque la gente reclama o tiene mucha nostalgia de lo que... De, de sí mismo, ¿no? Es como muy común tener nostalgia de ti mismo Como, sí. ves una foto tuya hace cuatro años Y dices, mierda, qué es lo que yo era, lo que hice Como sí. me veía, estaba más flaca sí. Tenía el pelo así, y de repente es como Sí, bueno, pero quién es, o sea... Eh, esa persona ya no existe No existe Y, y todo bien <risa> Exacto Y todo bien O sea, más bien que brutal Que no exista esa persona Y que ahora eres esto, ¿no? Exacto eh, Yo quiero ya entrar en, 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 te, en temas espirituales Porque yo La gente lo sabe estoy en un colegio de monjas ¿Tú también? No ¿Tú estudiaste en colegio laico?
1: Ya era, sí O sea Cuando entré en el colegio Ya no estaban las monjas Ok Y entraron los niños
0: Y bueno Yo también estoy en un colegio Que se volvió de niños después Pero el, el estar en un colegio de monjas me hizo un poco como eh, renegar de la espiritualidad, porque yo no sentía a Dios. Claro. O sea, yo, sent, yo sabía que la gente, marica, tomaba la, la hostia y, y se sentaba así. y esa gente estaba ahí así, cuño, ahí en un peón, <risa> y entonces hacían así. Y yo decía, pero yo no estoy pensando en nada, sí, a sí. mí esto no me quita hostia de blea Sí, sí, sí. Y, Igual. Y yo no conectaba como con eso, ¿no? Con, con, con Dios y no, y no sentía respeto por, por la iglesia y que Cristo no digas eso, que está la Virgen. Uh -huh. Nada. Uh -huh. Entonces, de cierta manera, para mí, mi mamá tampoco era de cult que cultivó y que vamos para misa. A mi mamá no le importaba. Uh -huh. Pero uh -huh. nosotros hicimos la primera comunidad, estamos bautizados, la, la, Años después, cuando yo viví una situación eh, que la gente, bueno, mucha gente lo conoce, una situación de violencia, tal. Este, uh -huh. y... El, cuando yo estaba así en el, en el pic de la, de la locura y la depresión, mi mamá me llevó a un retiro espiritual donde hacían eh, sanaciones a través de la meditación. Okay. Primero que nada, mi mamá se volvió loca. Segundo que... <risa> a un recurso que le agarró. Un recurso desesperado, un, un retiro allá en terraza del club hípico además yo dije, no, me disculpa, va a ir a una finca por lo no menos en, en Yaracuy No, yo estaba en Terrazas del Club, <risa> detrás de Parque Miranda. No me engañan. Exacto. Y de Parque Miranda, no, ¿cómo se llama? de Ay, la urbanización esta. Es que, que queda como por petales pero del Terrazas. otro lado. Terrazas. Terraza de algo, no sé. Merica, y nada, me metí en el, en, el, en el retiro este espiritual de la meditación y me cambió full la vida. Porque sí siento que la meditación fue una herramienta Dark uh -huh. Y ahí fue donde yo sentí por primera vez algo divino, sí. o sea, de esto es algo donde no sé si me estoy hablando yo, no sé si me está hablando una cosa, no sé si, si estoy aquí, si no estoy aquí, si estoy dormida, si estoy despierta, yo no sé, yo ¿Quién estoy, soy? yo estoy aquí, y entonces ahí comienza mi camino, eh, la búsqueda espiritual, uh -huh. y durante unos años me volví bastante cínica, uh -huh. sigo siéndolo, pero... Fueron unos sólidos cuatro años de cinismo absoluto y total. Uh -huh. Y este año dije, estoy harta. Uh -huh. Quiero otra vez conectar con lo que sea que exista. <ríe> y Marika, este ha sido uno de los años más bellos de mi vida. Qué bien. Y tú has estado en ese proceso. Gracias, tu, gracias. Tus herramientas. Me
1: encanta. Pero es que es eso, mira. A mí me pasaba igual en el, en el colegio, que, es, que había misa una vez a la semana. Uh -huh. O sea, igual, ¿no? Y yo decía, todo esto es mentira.
0: Todo, yo no siento o sea, nada. todo esto
1: es mentira, pero bueno, ¿sabes? Es como una costumbre, es como, son unos actos ¿no? que uh -huh. hacemos. Pero luego, en el proceso, o sea, yo creo que fue como en el... Bueno, tengo dos momentos. Ajá. como Como el tuyo, tengo dos momentos. Uno, que a mí me pasó algo como muy loco. Mi persona favorita en el mundo era mi abuela. Ajá. Uh -huh. Y a los 11 años, mi mamá se me acerca y me dice que mi abuela tiene una enfermedad y que iba a fallecer, muy pronto. ¿Tú a los 11? A los 11. Ajá. Y ese, en ese momento, yo dije, ok. O sea, ahí yo tuve un pequeñito switch, ¿no? Uh -huh. Me fui por un hueco. Imagínate, una niña de 11 años le dices que su persona favorita en el mundo. Ya no va a existir. En donde se queda a dormir los fines de semana y ama con locura. Ya no va a existir, muy pronto, ¿no?
0: No sabemos cuándo, además
1: máximo dos años, me dijo mi mamá, máximo dos años, y, y yo, okay. ok, hueco, ¿no? Y me acuerdo que ahí empecé como a creer en Dios, ¿no? Pero era como un creer por necesidad, como en oh, la noche por rezar, por favor, que nunca se muera, o Ajá. sea, era una cosa que nunca se muera. Ay, Dios mío. Y mi abuela, sabiendo esto, ella como que no, no se trató con quimio y con cosas, tarana, sino hizo todo natural, uh -huh. ¿no? O sea, igual se tomaban unos medicamentos, pero no fue demasiado invasivo el, el, el proceso, el tratamiento que tuvo. Y empezó a alimentarse muy bien, empezó a, a leer muchísimo, a hacerse acupuntura, a trabajar, ¿sabes? Como que todo tipo, homeopatía, energía, reiki, ángeles, eh, todo, ¿Sabes? Todo, imposición de manos. O sea, ella empezó a agarrar todo el universo holístico de herramientas y yo me iba con ella esas cosas. Entonces claro. ella, ella se hacía acupuntura y, que, y a ella también. Ese, y fue tu, ese
0: fue tu primer contacto como con este peo holístico, puede Totalmente, ser. Totalmente, 100%. Eh, ¿Y, qué, y qué loca la circunstancia. Porque además es una circunstancia, coño, dura, una niña.
1: Dura. Muy loco. Y era como,
0: sabemos que esto va a pasar, pero vamos a fingir demencia. <risa>
1: Y mi abuela así vestidita, toda linda y quedar. a lo mejor por eso soy así. Y que ay ella se arreglaba todo, pero nos íbamos a la acupuntura, ¿sabes? A recibir nuestras agujitas o a ponernos unas piedras en un lugar, unos ángeles, una ay, cosa, títi. todo eso. Y yo ahí con ella todo y pasaron años así. Y ella extendió su vida siete años. ¡Qué cabrón, marica! ¡Qué fuerte esto! Así de fuerte. Y la manera en la que hizo su transición fue dormida con una tranquilidad, una paz, y ya se despidió de mí, la última visita, ya yo tenía carro, ya yo era grande, ya estaba en la universidad, uh -huh. la fui a visitar, y me dijo, yo creo que ya yo me voy a ir, ya yo no estoy atendiendo llamadas, porque me estresa, estoy leyendo estas cosas, estoy escuchando estos audios, de Connie <risa> Méndez, ay no
0: puedo con ella, Dios, todo,
1: y me acuerdo del último abrazo, o sea ella me dio el honor, ay. de despedirnos, y ella sabiendo, ya yo me voy, y a la semana y media, algo así pasó, entonces yo digo, esta elegancia
0: de oh, transición
1: de vida, te lo juro, yo la quiero para mí también. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Ella se va, y ahí yo dije, ok, Dios, ya no existes. Peace out, bitch. Peace out, te la <risas> llevaste, no te voy a estar pidiendo nada más, ya, y me desentiendo de, de este peo, y ya no creo nada. Entonces ahí entré en mi periodo de, no de cinismo completamente, pero sí de ella, completamente material, ya esa parte espiritual, y fue toda la universidad, empezar a trabajar, o sea, todo ese periodo, yo estaba demasiado enfocada en lo material, en trabajar, ser la mejor. Son años para eso también, ¿no sí, crees? Sí, 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 crecer años no profesionalmente, le metí toda mi energía a crecer profesionalmente, con todo, ta, 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 maravilloso, hasta que se desarrolló esta personalidad, o este ego de... Mm la mujer que trabaja, que es buena en lo que hace, que va subiendo de puestos, que viaja, que, que con, tiene cosas, conoce gente, que tiene, tiene cosas, tiene dinero, tiene proyectos independientes, nunca le pide nada a nadie, se independizó completamente, todo, empieza todo eso, y obviamente eso es muy hacia lo material, sí. ¿no? Aceleramos hasta un punto, ya yo estoy con mi agencia, y de repente yo so, está en un post de seres magnéticos, y de repente tengo una llamada con una cliente. Uh -huh. Una cliente de un proyecto en el que no creía. Una persona me caía mal. no sí. Muy mal. Una puta. Una puta insoportable. No, mentira. Pero sí, sí no me, no me caía bien. No creía en su proyecto, pero en, bajo este, esta mentalidad. Era un trabajo. Tenía que hacerlo como uh -huh. súper pro todo. Y yo en ese momento ya me estaba negociando como que, no, bueno, pero es por este mismo precio, eh, yo quiero que hagas esto, esto y esto también, este, este como bailecito pasivo-agresivo de, de poder, de yo soy el cliente, te estoy pagando, uh -huh, uh -huh. todo este tema. Y yo tranco esa llamada y yo digo, ¿quién soy? ¿Por qué yo estoy aquí en este, sabes, como que tratando de que no, de que entienda y terminé doblegándome y que dale, pues te vamos a hacer esto de un proyecto en el que no creo nada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Este va a ser el resto de mi vida. Esto va a Ay, ser todo. No. Sí, entiendo esa Casi sensación. me vomité y ahí yo dije, no, 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 o sea, aquí yo tengo que hacer algo. Aquí tiene que haber un cambio y ahí retomé como que esa búsqueda, ya dije, no, trabajo interno, déjame ver unas plantas medicinales, claro. unos viajes, una cosita, ¿sabes? Una exploración interna ¿qué es lo que está aquí? Déjame sacarlo porque aquí hay más y la vida no es solamente trabajar
0: y ser y exitosa, tener, a un tener cosas, tener cosas, exacto. Sí, y qué loco que digas eso porque, o sea, la gente pensaría que como que tú buscas la espiritualidad cuando estás en un mal lugar, un mal momento económico, de salud y tal, y de repente buscar la espiritualidad cuando estás en en un momento que la gente vería que es tu pick no es tan común. O sea, buscar respuestas en... o oh, sí, o sea, yo, yo he conocido muchas personas, de hecho, ahora que tengo estas
1: sesiones de shadow work, claro, trabajo pero, en sombra...
0: Pero lo que yo siento es que la mayoría de las personas entiende que buscar la espiritualidad es como que cuando estás en el hueco... En el hueco material, dices tú. Ajá.
1: No, o sea, también hay muchas personas, llegan demasiadas ejecutivas y ejecutivos, gente que tiene, o sea, todo en el mundo material, pero que se sienten vacíos que no quieren seguir haciendo eso, que les da miedo explorar otras cosas porque ya se casaron demasiado con esa identidad uh -huh. de tener un puesto corporativo y ser una persona importante, entre comillas, sienten el hueco, sienten como que, ¿qué es esto? ¿Qué ¿Falta eso? algo? No, que, no, ¿Qué no, hay yo, aquí? Es insostenible, ¿sabes? se les hace insostenible y ahí es cuando empezamos a hacer como que todo este trabajo interior de sacar... Los
0: condicionamientos para
1: liberarte Que para. tú
0: llamas la conciencia, ¿no? La conciencia Vamos a ponerle nombre a las cosas la Porque el, capaz la gente está escuchando ahorita esto y dice Bueno, estas carajas ahí en una en un divague uh -huh. En una en, <risa> en, en, en una ambigüedad Que yo digo, hablemos de son Es básicamente eh, eh, expandirte, buscar una conciencia Estar presente en ti O sea, yo siento que muchas de las vainas que yo veo en la página de seres magnéticos o sea, 100% me resuenan porque un poco... Esto es alguien me preguntaba como, ajá, pero cuando tú hablas con Valerie, son, bueno, somos amigas primero que nada. Y segundo que nada, eh, so, como que siempre estamos en un pedo de herramientas. Como Cierto, tú eres sí. como una coach, como una persona que te acompaña en ciertos procesos y tienes muchas herramientas que dar. Sí. Que no es solamente este... Porque es muy común estos podcasts de... Eh, como el este historia que nos, present, no, nos compartíamos el meme de Paco de Miguel. Que se burla Amamos. de los podcasts de mujeres wholesome, hablando del universo y demás. Amamos. A mí algo que me gusta de tu plataforma, y con lo que yo resueno, es que no se limita al, al hipismo. No. O sea, es, tienes este pedo, toma, aquí tienes esta herramienta para, para mejorarlo, o Exacto. para corregirlo. Es algo Exacto. con lo que yo resueno, porque yo también, al igual que tú, soy una persona fan de la afectividad. Uh -huh. Fan. Uh -huh. Y yo creo que cuando eh, es muy cínico pensar que no, es que esto no tiene arreglo. O no, es que esto es así ya. Y es como, no, ya va. Tú puedes arreglar todo, eh, tienes que poner un poquito de tu parte y te van a doler unas cositas, pero te van a doler unas cosas. Te vas a sacudir Ajá. un poquito. Pero son herramientas eh, que, que, que si da, tú aplicas en tu día a día, como cuando vas a hacer ejercicio, como cuando tomas agua, como cuando tal. Uh -huh. Marico, en verdad hay un cambio de vida muy cabrón. claro Y la conciencia y, y ser consciente y estar aquí, Sí es muy loco uh -huh. O sea, es, es, yo me convertí como en una loquita Sí, sí, como que yo, es un viaje Es un trip, sí, es sí. un trip sí, sí. Eh, Pero bueno, me encanta que hayas llegado a eso Y quiero contar la historia de cómo llegaste De mi lado ¿No luego ¿verdad? la vas a contar tú Porque esto es bien loco eh, Este episodio, yo quería que, bueno, quería dar todo este, este trip Pero ahorita vamos a hablar de algo que son las madrinas. Sí En estos días alguien me estaba Bueno, alguien, tu esposo <risa> Me estaba entrevistando y hablábamos de la gente a la que yo le, le debo cosas. Sí. No le debo desde, coño, te debo 500 pesos o te debo, que te debo una, sino muchas de las oportunidades bellas de mi vida, o, o mejor dicho, como cosas que han hecho que yo sienta que mi carrera va en un buen lugar, uh -huh. han sido como amigas, hermanas que me echan la mano. Que me han dicho, coño, haz esto, o mira, me gustaría para esto, o te propuse, tal... Yo les llamo las madrinas que entre ellas estás tú, está Alexis de Anda, está Grecia, está Mir, está Soch, eh, madrinas. Tú eres una de ellas porque miren esta vaina qué loca. Esta caraja, eh, una vez me escribió un DM. Nunca habíamos compartido una palabra, siquiera. Yo vi que ella me siguió, yo la seguí de vuelta porque yo dije, tenemos un chingo de amigos en común. Sí. Claro. No Eso sigue. me gustó. ¿Qué? Ahí sentí como el, el, el follow... Ahí mismo. Yo soy regalona okay. con mi follow back ah, nice. A mí mi follow back, yo veo a la gente Veo que tengo amigos en común y tal, va a ser como Eventualmente nos vamos a ver y va a ser como ah, Yo te sigo, claro, Exacto. yo soy así Exacto. Te sigo y veo que Enseguida me mandas un DM y me dices Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo llamar? Y yo en un, primero que nada ¿Quién llama? <risa> es el 2023, no llames Pero yo dije, bueno ¿Me quiere decir algo? Está bien, yo en mi cinismo, porque esto fue 2022 eh, te doy mi número y tal Marica No había pasado Un minuto y medio Y yo, tú me estás llamando
1: Marica Si no paja. <risas> Marica
0: Tú me llamaste Esta vaina Es una exageración Sí Es una hipérbole Pero fue muy o sea, rápido sea, Pero me encanta ajá, ajá. Pero fue ahí mismo Me o encanta sea, Fue ahí mismo Yo estaba sí, sí, sí. recuerdo que estaba Como que Ay, Bueno sí Llámame <risas> sí, sí, Y me llamaste Y fue como Hola tú no me conoces Pero me topé con una cosa tuya Un sí, clip sí, sí. Creo que habías visto No había hablado con José Sí, pero tú me dijiste que habías visto algo de mi stand. -up, sí, sí, sí. Y me dijiste como, me gusta tu stand. -up, me no, gusta... no, no, exacto. En ese momento, aquí, insisto, en ese momento ya yo había visto un episodio, un podcast uh -huh. con Alexis. De Ander, ah, de Alexis, ajá.
1: Que es súper buen episodio, o sea, es como que una muy buena entrevista que te hizo, muy, muy buena. Y luego dije, ¿quién es ella? Uh -huh. Déjame ver más. Y empecé a ver tu trabajo. Y luego tenemos un amigo en común, comediante, José Rafael Guzmán, y le pregunto: ¿conoces a Poli? Claro, Poli. Ta -ra -ta -ta -ra -ta -ta -ta. O sea, el momento en el que ya yo te escribí. habías hecho el anterior, ya había mucho contenido investigación, consumido, claro. todo atrás. Todo eso
0: ya había pasado. Sigamos. Ok, no me llamas y me dices, no nos conocemos, pero tiki, 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 tiki. Eh, y me dice, marica, ¿cuándo vienes a Miami? O sea, yo siento que esta es tu ciudad, como que aquí no hay ninguna jeva, que esté como que, o sea, sí, hay obviamente jevas, pero están en otras ligas. Me mencionaste en el momento a Erika, tal, no sé quién. Pero no hay como una comediante joven aquí como haciendo... Vente para casa, <risa> tienes que venirte. Te voy sí, a poner sí. en contacto con esta productora. Ya yo le hablé de ti. Sí. Me dijo que le te va a escribir y tal. Y yo era como que... Sí, 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 sí. Esto. O sea, es una persona básicamente llamando para producir una, un viaje, sí. a hacer stand-up, a, a hacer cosas, taller, no, vente, y tal, no sé qué. Y yo quedé como que mi primera reacción en cualquier otro contexto hubiese sido desconfiar. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué quiere ella de mí? Que es como yo siempre pensaba uh -huh. Como esta persona quiere algo de mí, <risa> ¿qué quiere? Ajá, el condicionamiento Sí, ajá. en verdad sí, es como sí, sí, sí. porque alguien te llama que no te conoce a tenderte la mano? Sí. A creer en tu proyecto A servirte una oportunidad Tú no sabes quién soy yo um, Y, marica, fue así O sea, tú me conectaste con una productora A los dos meses estábamos acá dando función La función fue un palo sí. La gente fue... Hicimos un taller El taller se vendió Nos sí. hicimos amigas virtuales No nos conocíamos en persona Sí, sí, sí Nos conocimos en una cena Que fue lo máximo Lo máximo Me presentaste Erika de la Vega Que sí. es mi máxima eh, La caraja que yo más admiro En la vida, sí, En el entretenimiento Y yo hoy en día lo veo Y digo, ¿qué loco esto? O sea, es, <risa> es muy random Sí, sí, sí Y nada, no, te quiero agradecer Por haber sido random Ay, La persona que llama
1: Amo Pero amo. ese es el
0: contexto Una caraja que no me Yo, no, yo no
1: llamo a nadie de hecho, eh, si hay personas que están viendo este, este episodio dirán, ¿y qué? Maldita, ¿tú llamas?
0: O sea, que tú no llames, yo... manda un whatsapp.
1: ¿Qué te pasa? ¿Sabes? No, ¿Que pero... ¿Tú
0: atiendes el teléfono? ¿Sabes? Pero tú y yo nos llamamos burda, sí, sí, porque sí. hay chismes largos y hay que llamar.
1: Es que hay un tema selectivo, o sea, te puedo decir que la única otra persona, así siendo súper real, con uh -huh. la que hablo así por teléfono es con José Rafael. Que también es de llamar como que hay un vibe. O sea, hay algo que yo digo, si voy a invertir ese tiempo en hablar por teléfono con alguien, tienes que ser un comediante, no, mentira. Si voy a invertir, te lo juro, o sea, de hecho, me tengo que reír. Luego, es, tengo que sentir que mi energía, sabes, elijo sentir que mi energía va a subir. Si voy a, a hablar por teléfono con una persona que se va a quejar, que me va a contar cosas que de repente no quisiera escuchar en el momento que okay. lo no, no llamo para que, sabes, y claro, así. claro. Y, y siendo honesta, la mayoría de las personas transmiten de repente, ¿no? Y no es que está mal, pero el hijo. Ahorita, no pues. ahorita
0: vamos a hablar de por qué cuidas tanto tu energía y cómo en verdad te ayudas ayu a transformar. Pero primero diste en algo que me encanta, que es este pedo de que el pedo de la energía, de la conexión. Yo recuerdo que hace poco no, yo siempre llamaba a Valeri como que me está pasando esto. ¿Qué opinas? Y Valeri de que te lo estás tomando personal y estás fallando y yo dije, "Uy, maldita sea, maldita mujer con razón en su boca." Eh, y hace poco te mandé te pregunté ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Cómo puedo identificar la intuición? Marica, ¿Cómo puedo total, Te sí, pregunté, ¿cómo puedo, sí. creo que la, eh, ¿cómo puedo diferenciar la intuición de la soberbia? Sí, sí. Te pregunté. Sí, sí. Y me mandaste un video cabrón de la intuición. Sí. Y quería que habláramos de eso. Porque yo siento que la intuición ha sido de esas eh, herramientas que están en mí, que ahorita estoy empezando a escuchar. Uh -huh. Y la quiero mucho. Quiero mucho mi intuición. Cada vez le paro más bola, cada vez estoy más ahí. Cada vez uh -huh. más estoy en entender cuándo no es mi ego y cuándo es de verdad. Vamos para adelante, vamos uh -huh. bien, estamos finas, estamos seguras. ¿Cómo tú ves la intuición? Cuéntame eso. Me encanta que me preguntes eso, porque hoy justo dentro de un programa de
1: seres magnéticos que se llama Me Amo y Creo, que es de amor propio.
0: y de es uno de tus talleres de online. Abundancia.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Hablamos de eso. Eh, como que la intuición realmente es la intuición y el corazón. Son brújulas demasiado más asertivas que la mente. Porque la mente está muy condicionada y muy programada. Con programación de creencias de tus papás, la gente que te rodeaba cuando estabas pequeñita. Traumas. Traumas, experiencias de vida. Eh, sí, puro condicionamiento. Entonces, cuando uno va a la mente lógica a tratar de tomar una decisión, vas a tomar esa decisión en base a la información que tu mente tiene uh -huh. Y esa información es limitada Es una información limitada por tu experiencia de vida Y todas estas perspectivas que te rodearon y te rodean uh -huh. Tú puedes elegir Ok, lo voy a hacer a través de esta, este tipo de inteligencia Que se le ha dado todo el peso Como que hay El mundo intelectual, la mente el poder, La razón La, mente, la razón, uh -huh. lo racional, la lógica, lo lineal Causa y efecto Versus la inteligencia del ser interior que es definitivamente superior porque nosotros naturalmente somos seres espirituales que encarnamos aquí y tenemos herramientas, entiéndase cuerpo
0: y uh -huh. mente, ¿no? Pero no sientes que es ambiguo o, ambiguo no, perdón, que es abstracto en la intuición, o sea, como que como qué coño, o sea, como alguien que esté escuchando esto diga, "Ajá, pero ajá, ¿qué es eso? ¿Cómo o, se siente?" Hoy en esta charla justamente decía, prueba a preguntarte
1: esto lo voy a hacer, o sea, si crees que tienes que tomar una decisión, uh -huh. y dices, me voy a ir por el camino A, ese camino A que estás eligiendo, ¿lo estás eligiendo para probarle algo a alguien? ¿Lo estás eligiendo desde la carencia? ¿Desde uh -huh. el miedo? ¿Lo estás eligiendo por alguna razón externa? ¿O es algo que realmente te resuena, te hace vibrar, va a construir para ti, y lo estás haciendo desde el amor? Contestas esas preguntas y tú sabes si esa decisión la estás tomando desde el ego, o lo estás tomando desde el corazón. Claro. O la intuición. Entonces, o para los demás, que pasa mucho. Claro, para los demás. Uh -huh. O sea, los demás, ego, totalmente. Entonces okay. ahí tú ves, ok, me hago esas preguntas y veo, ¿esto es intuición o es mi mente diciéndome, haz esto, que esto es lo mejor bajo la programación que tengo? Claro. Y si tú empiezas a escuchar esa voz y empiezas a actuar alineadamente con, esa, con ese criterio... De repente
0: habla durísimo
1: se le sube el volumen Mal. se le sube el volumen eso que a mí me pasó contigo uh -huh. es un entrenamiento que ya he tenido y, es, y esta historia me, me encanta porque no sabes, no es la primera vez que pasa esto es uh -huh. algo que en mi corazón yo tengo de veo algo me resuena me encanta y de una siento un impulso de hacer algo de hacer algo al respecto incondicional o sea es como que no no no, no estás es esperando a nada cambio. cero es ya. como que siento que quiero hacer esto, y voy y lo hago, uh -huh. y el 99% de las veces se convierte en algo increíble, ¿sabes? Claro. En algo alucinante, eso me pasó, me pasó contigo, me pasó cuando dije, voy a hacer algo con la planta de cannabis, uh -huh. toda la gente a mi alrededor y que ahora vas a hablar de droga, ¿qué es esto? Bajo la mente lógica, pero mi corazón me dijo, haz esto y ha sido la venta más grande de un proyecto que yo he tenido claro, Completamente en contra de lo racional, la lógica Los miedos, el ego, qué van a decir de mí, qué van a pensar uh -huh. Desde, no sé, familia, amigos, entorno, whatever, lo que sea Lo hice y funcionó Lo hice contigo y funcionó Lo he hecho con otras personas y funcionó claro. En el sentido de que pasa algo mágico, se expande algo uh -huh. Y yo creo
0: que ese es el resultado de seguir el instinto y, cuando y el sabes, corazón. Ajá. Me encanta esto porque, porque yo ahora lo veo así. O sea, yo ahora siento que este año en particular... No digo que como que ya me cambió la vida, porque yo creo que la vida al final... O sea, pero una cosa que yo he aprendido este año es disfrutar el presente. Uh -huh. y, y entender dónde estoy ahorita sí. y decir, esto es suficiente. O sea, esa sensación de... Esto es todo. Esto es suficiente para mí hoy. Sí, sí, sí. No estoy angustiada porque en estos días que estamos aquí en Miami porque vine a dar un, un show con Marcelo Hernández que es un comediante que admiramos mucho queremos mucho de Saturday Night Live si lo han visto sí. eh, pero además es un carajo que tiene durísimo, muchísimo durísimo. tiempo haciendo stand-up y, y ya le iba a cabrón haciendo stand-up sí. y él agotó esa función recuerdo que no la había anunciado y de repente como en 20 minutos la función se agotó y eran el día que la dimos, 400 personas sí. en ese teatro, que ya yo había estado ahí antes con otros comediantes, no en sold out, pero full de gente. Uh -huh. Y recuerdo que la última vez que yo di show ahí, habían como 150, no sé, dije, con yo, mm. no sé, estuvo como, como que no sé si yo alguna vez puede hacer esto. O, o sea, recuerdo que entrompé esa función como con un montón de juicios, como me tiene que ir cabrón y la tengo que matar y tengo que demostrar porque algún día, si yo quiero estar aquí. Eh, y un poco en el cuando yo. Ajá. Y recuerdo que esta función me la gocé y dije, es que soy esto ahorita sí. O sea, le estoy abriendo un show a un brother que tiene más tiempo que yo haciendo esto. Que tiene un éxito <risas> espectacular. Que el, La partiste. Que le fue cabrón. Y yo agradecí ser esto de hoy. O sea, no pensé en él, es que hoy soy labridor y mañana voy a hacerla No. Ese día dije, qué rico ser esto hoy. Y se esto, sintió. 20
1: minutos. Se sintió tanto. Que por su pasillo estaba ahí, obvio. Y se sintió tanto y tan. Primero, siempre te ve ahí. ¿Sabes? Como que <risas> en, ese, en esa llamada te lo dije, te dije el improv, o sea, tienes que ir para allá. Era como que yo te veía ahí, para mí fue como que esa visión así, tal. Y estabas en esa, o sea, lleno, la partiste. O sea, Gracias, en el momento no hiciste que todo el mundo te amara con locura. Y te, yo me sentí muy amada. Te hicieron una ovación al final, sí, brazos hermoso, arriba, así hermoso. la gente, a un punto. ¿eh? Es como, ah, y ahorita es que viene Marcelo. O sea, como que por un momento todo eso fue tuyo, tuyo, tuyo completamente. Ay, qué se volvió loca gracias. la gente, así como que ¡ah! y de repente fue recordar y ahora viene la razón ¿no? por la que la mayoría estaba ahí, que era también como que ver a Marcelo ¿no? pero yo creo que a todas las personas se les olvidó y en ese momento fue completamente ¡ay! tu gracias. show y eso fue
0: épico, ¿sabes? yo, am yo amé, gracias hermana por haber estado ahí, yo, yo sentí ese amor, pero a lo que voy con este comentario es Amo poder estar en este nivel de, de, de intuición de, de decir y de conciencia de decir, marico, amo esto de hoy. Sí. Y cuando no lo amo y estoy en la queja, en la ladilla, en el marico que estrés, quiero triunfar, quiero esto, quiero plata, quiero... Sí. Digo, momento. Y se siente en el cuerpo. Y se siente incómodo, se siente pesado, se siente que le está Apretado. Ajá, es como, no quiero. Sí, porque cuando estamos ahí, es, eh, es, es como
1: la fragmentación de la energía... Cuando estamos en ese loop de pensamientos de lo que va a pasar en el futuro, lo que de debería, entre comillas, pasar, o lo que pasó en el pasado, ¿no? Y toda esta, esta data del pasado, no, es que a mí las cosas, no sé, me cuestan. O te acuerdas de las veces que no funcionó, entonces eso ya tu mente empieza a sabotearte uh -huh. y que no, y capaz, esto también va a pasar lo mismo que cuando estamos ahí, no estamos en el ser interior, no estamos claro. en el, el ser interior, está en el presente. Ajá. Uh -huh. En el presente es el modo creativo. O sea, cuando estamos en el presente, habitando el cuerpo, expandiendo el cuerpo, hay coherencia en nuestra energía. Y cuando estamos en un modo de coherencia de nuestra energía, somos una antena potentísima. Sí,
0: estamos ahí, locura, ta, 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 locura, locura. Atrayendo,
1: ta, ta, ra, na, 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 atrayendo lo bueno, si estamos en ¿no? como un buen estado. no. Pero desde el presente es en donde uno se puede sentir así. Cuando nos vamos a pasado o futuro, uno se empieza a fragmentar porque ya no estás presente en tu cuerpo, estás pensando, no lo estás
0: ocupando. Que de hecho hay un ejemplo demasiado puntual para cuando te fragmenta algo del pasado, que es sí. cuando, tienes, cuando tienes un flashback de algo y te da como un cringe, uh -huh. que revives un momento claro. en el que dices, ¡ay, no, 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 sí, sí, no, sí, quiero, sí. no quiero, no quiero! Sí, sí. Mónico, y es impresionante cómo te tuyes, o sea, oh. quedas como el chupacabras así, que, sí, sí, sí. que como si te hubiesen puesto el flash y que ¡ay, sí, no sí, quiero sí. esto!
1: Y puro cortisol en ese sí, cuerpo, sí. Ese el cortisol, cortisol angustia
0: sí. porque te, te fragmentaste al pasado uh -huh. o, o cuando te fragmenta el futuro también cuando claro. piensas en el ay no dios mío eh, la gente que tiene pánico escénico no es que ya el viaje me toca la presentación no no es que ya me toque ahí a la entrevista de trabajo dios mío ojalá triunfe porque tal uh -huh. este en ti, o sea lo veo yo ahorita tan claro como este pedo de habitar el presente sí. estar aquí esto sí. es lo que fue esto es lo que se puede en este momento eh, y también te quita, no sé cómo lo veas tú, como un montón de responsabilidades. Uh -huh. Uh -huh. Como que sientes que nada en verdad es tan importante, nada en verdad es tan drástico como uno cree. Obviamente hay cosas que sí, bueno, la salud, la familia, lo que sea. Uh -huh. Pero no sé, estoy muy contenta de no ser tan cínica. ¿Dónde era el cinismo para ti?
1: Eh, no sé, podría ser como de, de, de justo esta desidentificación del ser espiritual que somos y sobre identificación de del ego y lo material
0: es que creo que no fuimos criados para ser seres espirituales fuimos para criados para seguir doctrinas creo y yo y
1: religiones exacto exactamente y, y yo creo que obvio o sea eso es una cagada porque entonces relacionamos espiritual con una religión ¿no? Uh -huh. pero la espiritualidad de verdad o sea para mí desde mi perspectiva es lo más real o sea Asumirnos como seres espirituales es lo más real que podemos hacer porque desde ese lugar se expande nuestra capacidad de crear. Ya no estamos tan amarrados a la linealidad del mundo material y empiezan a pasar cosas que es lo que vulgarmente se llaman sincronicidades. Uh -huh. Como que yo te dijera, como que yo llegara a ti y te dijera. Claro. Tú, yo te veo aquí, no te, y, te voy a pasar este contacto. Y, y a raíz ¿sabes? de las
0: sincronicidades, a mí me han pasado cosas demasiado desquiciadas que no les puedo contar en este podcast, pero vainas que yo digo, ¿qué hago? ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí? Yo conozco aquí?
1: algunas de esas cosas y,
0: ay, y son una locura. Luego, luego yo digo, o sea, vainas que no puedo decir porque ya sería como name dropping y sí, sería ah, una mariquera, sería muy, ah, sería muy loco, ah, pero, pero hoy en día digo, merda, qué loco esto. Ahora, vámonos para ir cerrando como que en términos de quiero que la gente escuche y se quede con cosas que me han servido a mí, uh -huh. eh, los talleres. Okay. allá lo que yo quiero decir como persona que he hecho tus talleres, uh -huh. que, ah, que, que lo tuyo no es un coaching, o sea, no es un coaching motivacional de TikTok, de que, y recuerda, cuando estés en ese momento, <risa> conecta contigo mismo y agradece, y no sé qué, sino que a mí lo que me gusta de tus talleres es que son prácticos. ¿Sí? Son, te voy a presentar una, le una lección, o sea, un, un tema, sí. te voy a explicar a lo que va, videito, rapidito, minuto, sí, sí, minuto sí. y medio, eso es así, sí, sí. Cha, 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 y te deja una tarea
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Y en esa tarea está el ejercicio, está lo práctico, que si tú lo, en, en efecto, valga la redundancia, lo pones en práctica, lo llevas a cabo Inmediatamente eh, llega como la lección, ¿no? Uh -huh. O el resultado si lo sigues haciendo La transformación, pues, Ajá. sabes, la vives Y yo traigo eso a la mesa porque sí siento que son talleres que valen la pena o sea, no es un pedo solamente de speech, o sea, es un pedo de tienes esto, haz esto, uh -huh. te pasa esto, haz esto. no sé ¿qué? Haz esto eh, y no es como una terapia y ya, que solamente como que te escucho, te digo unas cosas y ya. Exacto. Eh, ¿Por qué son así? O sea, ¿qué te diste cuenta que dices, ok, esto, esto es así esto funciona? ¿Cómo te diste cuenta?
1: Mi experiencia, pues. O sea, yo... Creo que a partir del 2018 me lancé un clavado de hacer todas las cosas que se me atravesaban y que me resonaban. Uh -huh. Hipnosis, trabajo de sombra, eh, breathwork, meditaciones de distintos tipos, plantas medicinales, probar todas las herramientas, yoga, obviamente. O sea, es como que me metí en ese mundo y empecé a ver lo que me funcionaba a mí como una persona que venía de un tramo muy material, uh -huh. ¿no? Y empecé a resonar naturalmente con cosas y, y esas cosas que me funcionaron las empecé como a conceptualizar en metodologías, talleres, programas, desde ese saber de que esto funciona. Uh -huh. Y a una persona como a mí, que crecí de esta forma, me han servido. Entonces al empezar a compartirlas, empecé a crear básicamente este focus group de que uh -huh. sí, efectivamente esto está funcionando, ¿sabes? Okay. Y empecé a recibir testimonios desde las cosas más materiales, porque como tú sabes, tengo un taller que está, bueno, de hecho varios, dedicado al dinero, ¿no? Como el que, de la abundancia. El de la abundancia que mezcla herramientas del mundo material, como organizarte con tu dinero, uh -huh. diversificar tus ingresos, tener
0: distintas fuentes. Claro, porque además tú no estás en el mundo de las ideas y de los pensamientos, de que se le el ser. O sea, tú sabes que existe un mundo y un capitalismo y hay que habitarlo. Claro, es que estamos en un mundo
1: material, somos seres espirituales en un mundo material. Hay que jugar el juego completo. Y
0: jugarlo bien, y no jugarlo joda lo con ridículo, real,
1: jugarlo divino <risas> y gozarlo. Si tú estás aquí es para gozar. Y eso es algo que a mí me, me mueve mucho: esa idea de no, podemos ser todo, podemos experimentarlo todo desde placer, satisfacción, dicha, gozo y también disciplina, constancia, objetividad. ¿no? O sea, si tú solamente tienes una fuente de ingreso, la odias. ¿Cómo esperas que el universo te va a decir, ya va, déjame mandarte esta bolsa con todo este dinero y estas tarjetas de crédito? Eso no va a pasar, ¿no? ¿no? Así no funciona. Entonces es como aprender a navegar la vida, entender las distintas capas hasta donde se pueda, hasta donde lleguemos, ¿no? Uh -huh. Porque esto es un trabajo hasta el último día, en este plano no hay ninguna solución, así como que ya, todo está perfecto, ¿no? Es divino saber que esto es un juego constante, y cada vez ser mejores en el juego de la co-creación de todo. Desde eso, desde recursos materiales, hasta expansión de tu propósito, cómo tú vas a servir, cuál es tu
0: talento, y no te lo vas a quedar. Sí, que traes Compártelo? aquí? No, no, todo bueno, es, no, no todo es dame, dame, dame. También, ¿qué dejas por ahí? no o sea, Y ya. eso es una ley.
1: Tanto como das, y tú lo sabes uh -huh. perfectamente, todo lo que das, el universo te lo devuelve en una escala mayor. Por diez. Claro, o sea, Por diez. así es. Sofía Alba, que es una niña que amo, eh, mexicana, adorable, mm. dice que uno da un paso adelante, diez pasos adelante, y el universo da mil hacia ti. O sea, hay que tomar acción, acción alineada. Hay que ser disciplinados, constantes
0: meterse en el trabajo sí, interno. Sí, tal cual, como que el, a isla, el camino espiritual no es una epifanía. No. Siento que es un, es como correr para un, un maratón. Exacto. Es entrenar para un maratón. O sea, estás ahí mamado, odias tu existencia, te duelen las pantorrillas, pensaste en tu papá, te dio una angustia, uh -huh. tienes ganas de tomarte un gato, uh -huh, todo. todo eso pasa y tú estás y qué, brother, yo lo que quería era estar tranquilo. Exacto. Y resulta que estás en una locura. Uh -huh. Pero eh, quería hablar de eso aquí contigo porque siento que hemos tenido estas conversiones miles de veces que sí, por WhatsApp, por teléfono por Instagram, compartiendo unos memes pero pocas veces eh, y, y, si, y te había mencionado el podcast varias veces pero nadie, nunca habías hablado, estabas ahí como en el misticismo, Ajá. entonces nada, te quería decir que gracias por venir Bella. Que, que no sé si que tienes algo ahorita que esté pasando en la plataforma Para que la gente se meta eh, y, y pueda tomar los talleres uh -huh. Y bueno, yo agradecerte por todo lo que me has dado Y ser mi gurú espiritual eh, en este camino En el que ya soy un poquito menos mamagüeva Ay,
1: <risa> Menos poquito. mamagüeva,
0: ese es el, ese es el no, norte es. Sigo siendo en Guatemala enemiga <risa> número uno <risa> Pero en mi día a día siento que estoy chida Estoy, estoy y cada mejor. día mejor,
1: y cada día más expandida, más tranquila, más presente, como lo dijiste,
0: eso fue oro. Me he vuelto menos cómica, eso sí.
1: No siento en eso. En el
0: escenario sí, pero en mi día a día ya no soy como que tan... O sea, tengo como este tema de que si estoy en ese mood, me voy para adelante. Pero en mi día a día estoy tranqui, bebé, la sí, espiritualidad sí, sí. me ha da dado una tranquilidad que yo digo, mami, tú estás aburrida, tú eres aburrida ahora. Sí. Continuamos. Continuamos eh, con esta. <ríe> seres magnéticos, que hayan
1: seres magnéticos uh, que te puede ir. Bueno, seres magnéticos, ahorita está, métanse, seresmagnéticos.com, está el taller de magnetismo, que es como, si quieres aprender de energía, los básicos de la energía, cómo centrarte, cómo sintonizar frecuencias, el trabajo, los básicos del trabajo interior. Heridas infantiles, trabajo de sombra, ¿no? Como ubicar cuáles son las cosas que te están condicionando permanentemente, bloqueos, etcétera. Herramientas del cuerpo, de la mente, todo eso. El taller de magnetismo está ahí. Eh, está también un taller que se llama Desbloquea tu ser.
0: Sí, sí. lo máximo.
1: Lo máximo. Yo lo tomé con herramientas justo para mover energía, salir de esos bloqueitos que están ahí acumulados. Lo que hablábamos,
0: ese, ese me ayudó mucho para lo que hablábamos de la sensación corporal de que siempre sí. estás como tuyo. Sí, de tieso, que, tieso. De que, que estás que... como tieso y te duele aquí, sí. todo es una angustia y te cuesta sí. dormir y como ansiedades, muchas ansiedades, mucha, mm. mucha tristeza, mucho oh, como sí, sí, encierro. Sí, sí. Un poco desbloquea tu ser, sale un poco del encierro, ¿no? Sí, uh -huh. y
1: te llevas a fluidez de, mira, suelta el cuerpo uh -huh una mejor conexión entre el cuerpo y la mente que es una cosa que a veces uno se concentra mucho en en, en la lo mente. uno o lo otro exacto o oh, exacto como si fuesen cosas separadas eso está interconectado entonces uh -huh. trabajamos como que la mente a través del cuerpo el cuerpo a través de la mente sabes vamos haciendo ejercicios muy práctico todo porque uno tiene que encarnar eso para que realmente se convierta en sabiduría si es puro consumir conocimiento no vas a ninguna parte sabes estás acumulando básicamente en el storage de tu cabeza, pero si lo llevas a la práctica, lo llevas al cuerpo, claro. se convierte en sabiduría y ya se integra, se tu, vuelve vida. Tuyo? Se integra tu vida, se integra tu vida, lo entiendes, lo identificas y ya, esto es mío, de aquí me quedo me encanta, y lo empiezas a vibrar, y cuando uh -huh. lo empiezas a vibrar y te empiezan a suceder cosas es como la persona que hace un poquito de dieta uh -huh. y rebaja un par de kilos y se emociona y que coño, ahora sí, sabes, claro, ahora, no, ya, claro, no, que, ya, ya no me quiero comer estas papas, ya mira, ya estoy no tempeana. quiero, tal, estoy feliz es esa misma sensación cuando integras estas prácticas a tu vida. Está ese taller, hay un taller, eh, hay un taller de respiración. Están las sesiones de trabajo de sombra que tú fuiste a una. Yo hice shadow work, una locura. Es una locura. Una eh... cosa, mira, tengo músicos, atletas, ejecutivos, mamás, papás, médicos. O sea, gente que llega una persona y eso a mí me pareció y me, me honra y, uff, o sea, me me en ¿verdad? Que llegue una persona y me diga, no, tienes que ver a mi pareja. Y venga la pareja y me dice, no, tienes que ver a mi mamá. Y de repente ya he visto a siete personas de esa familia. Es impactante, eso me fascina y es efectivo también. O sea, El nuevo, Shadow
0: Work, son sesiones contigo personalizadas. Sí. Yo ya
1: tomé una, excelente servicio. Y Rising Star, que es un detox energético que se podría entender como, no sé, Reiki, pero a la 10.000, o sea, es como mucho más potente. Eso también son sesiones uno a uno. Y ya, eso es todo lo que está ahí por ahora. Hay, ahora. Es
0: una plataforma, en verdad, de crecimiento personal demasiado cool, demasiado linda. Además de es que eres mi amiga, tipo, yo soy este, fiel eh, consumidora de la <ríe> plataforma y me encanta. Gracias. Te quiero mucho, te amo mucho. Y yo a ti. Gracias por estar aquí. Eh, además, llegamos a este estudio también por ti, porque... Fun fact, el esposo de, de Val es uno de los chicos que también está con este estudio. Adrián es uno de los que nos lleva. Eh, Adrián que me prestó The Astro Studio. aquí. Adrián. Lo queremos mucho. Y, y todo fluyó. Vine a grabar con, con Ozzy, con tu esposo. Y de repente Adrián y que, ¿por qué no vienes y grabamos unos episodios? Y yo, ¡sí! sí. Y el podcast estaba parado durante un sí, chingo sí, sí. de meses. Y de repente fue como que, ¿sabes qué? Estoy en un momento en el que... Estoy fuera del podcast porque no estoy en el mood y de uh -huh. repente fluyó demasiado el mood del podcast. Épico. Aquí estamos, sincronicidades. Sincronicidades, La ¿verdad? Magia. Sincronicidades. Eh, Marica, yo tenía muchos meses que no sacaba atentamente Poli y de repente hicimos esto. Amo. Y ha fluido hermoso. Gracias a ustedes por venir, valerie y mi amiga. Gracias, este, gracias, gracias. Guru, coach espiritual de ¡Ay! mi vida personal. Eh, sigan seres magnéticos y sigan mi amiga, atentamente Poli. Esto fue todo. Y gracias a The Astro Studio porque este fue el último episodio de esta trilogía. ¡Uh! Yeah, uh, eh, vengan a este estudio, lo máximo. Amamos, si están lo en máximo. la ciudad de Miami, graben aquí. Y si no, pues qué lástima que no están. Eh, <ríe> le mando muchos besos. Esto fue Atentamente Poli.